0: Вы слушаете
1: трансветовое радио.
0: Всем привет. Это программа Библейный аргумент, где мы говорим про важное и звертаем увагу на головне. Мы исследуем Библию и намагаємось знайти істину. Мы не шукаємо легких шляхов, а наоборот ставим за мету найти ответ на такие важные вопросы. Что сказал Бог? Почему Он это сказал и чего Он чекає от нас, современного поколения, именно сейчас, в цей важкий и долгоносный час? Та поможет нам в этом исследовании ректор Ирпинской библейной семинарии Игорь Ярмчук. Читайте и надыхайтесь Библией вместе с нами. Отже, Зустречайте!
1: Христос народился. Слава Богу, что мы опять можем быть вместе, для того, чтобы выпить чашечку чая или чашечку кофе и пообщаться. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из Евангелия от Луки, из 2 главы, с 8 по 14 стихи. Здесь записаны такие слова: В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего, вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе вам Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак. Вы найдете младенца в пелинах, лежащего в яслях. Внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Высших Богу. И на земле мир, в человеках благоволение. Вот мы прочитали рождественскую историю, которая является картиной Рождества. В наших прошлых программах мы уже начали рассматривать эту тему. И мы говорили о том, что один из символов Рождества – это свет. Другой символ Рождества – это покой. И третье, что мы здесь находим в этой истории, что символом Рождества также является радость. Потому что ангел сказал пастухам, «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Конечно, пастухи не понимали, чему им радоваться, потому что в это время Израиль проходил через целый ряд кризисов. Во-первых, это был политический кризис. Римская империя была уже на грани своего развала, а Израиль был провинцией Римской империи. И поэтому присутствие римской армии в Израиле во главе с римским прокуратором Понтием Пилатом постоянно напрягало евреев, раздражало их. И это способствовало тому, что появлялись бунты, вооруженные восстания, которые римляне жестоко подавляли. Более того, страной правил местный царь Ирод, который отличался своей кровожадностью и беспощадностью. Даже до сих пор слово Ирод стало именем нарицательным. Когда мы читаем исторические сведения о царе Ироде, то люди просто диву даются. Как мог быть такой ужасный человек? Вы посмотрите, царь Ирод, он был одержим манией преследования. И он убивал всех в своем окружении, потому что видел в них потенциальных заговорщиков. Таким образом, мы читая историю, видим, что Ирод убил своего тестя, который поставил его царем. Он убил всех своих братьев, он убил многих своих сыновей, он убил свою родную мать, он убил свою жену, которую страстно любил, и все это только лишь потому, что боялся, что его могут сдвинуть с трона. И даже рождественская история омрачена и орошена кровью невинных младенцев, Потому что тогда, когда Ирод узнал от мудрецов с Востока, что в Вифлееме родился царь Иудейский, то он отдал приказ убить всех младенцев в Вифлееме от нуля до двух лет. Он думал, что таким образом сможет уничтожить Христа. Конечно, израильтяне ненавидели Ирода. И он об этом знал. И он прекрасно понимал, что когда он умрет, в стране будет массовое ликование. Люди будут петь и радоваться этому величайшему событию. И для того, чтобы этого не случилось, тогда, когда Ирод заболел ужасной смертельной болезнью и уже находился на смертном одре, то он приказал арестовать всех великих людей в Израиле, которых любили люди, и в момент его смерти, чтобы их всех казнили. Таким образом, он решил добиться того, чтобы в стране было не ликование, а все-таки был траур. Хоть и не по поводу его смерти, но все равно, чтобы в стране был траур. Мы видим, что кроме политического кризиса, в это время в Израиле был также экономический кризис. Основная масса людей были очень бедные. Часто людям не хватало денег даже на однодневное питание. Мы читая Священное Писание, видим, что люди стояли с утра до вечера на площади в надежде, что кто-то их наймет на работу. И порой уходили домой ни с чем. Мы читаем также о том, что у людей была одна перемена одежды. И тогда, когда человек отдавал свою одежду в залог, то по закону ему надо было вернуть эту одежду до рассвета, потому что у него больше нечего было одеть. Мы видим, что из-за того, что люди были очень бедные, это способствовало тому, что также в стране был и моральный кризис. Потому что тогда, когда человек не может заработать деньги, он начинает воровать и начинает грабить. Мы читаем вот притчу о добром самарянине, что добрый самарянин оказал помощь человеку, которого изранили, которого ограбили и оставили едва живым разбойники средь белого дня. Также мы читаем, что на каждом углу стояли попрошайки и блудницы. Это все свидетельствует о моральном кризисе. В стране был не только политический, не только экономический, не только моральный, но также духовный кризис. Потому что в это время духовными лидерами были фарисеи и книжники, которые имели набожный вид. Но на самом деле все, что их волновало, это власть, слава и деньги. Христос говорил о фарисеях и книжниках, это записано в Евангелии от Матфея 23-27. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры» что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Духовный упадок дошел до того, что храм, место, которое принадлежало Богу, превратили в место торговли. Христос вынужден был дважды очищать его от миновщиков и от торговцев. И при этом Господь говорил, мы читаем в Евангелии от Матфея 21.13 «Дом мой». Домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Поэтому, дорогие ангелы, сказали пастухам, чтобы они радовались, но они не понимали, чему им радоваться. Потому что было очень мало причин для радости. И это касается не только пастухов, но также и современных людей. Потому что сегодня также мир погряз во всех этих кризисах. Это и политические кризисы, это и экономические кризисы, это и моральные кризисы, и духовные кризисы. Поэтому точно так же сегодня люди не видят оснований для радости. Они не понимают, чему им радоваться. И вот именно поэтому в мир пришел Иисус Христос. Именно для этого Он родился, чтобы с одной стороны принести свет, с другой стороны дать людям покой, а с третьей стороны – дать им свою небесную, непроходящую, вечную радость, которая не зависит от внешних обстоятельств, потому что посажена на небесах. Мы читаем в Евангелии от Иоанна 15.11. Христос говорит, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Господь желает, чтобы мы радовались о Нем. Филиппийцам 3.1 написано «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Также мы читаем Филиппийцам 4.4, апостол Павел произносит такие слова «Радуйтесь всегда в Господе и еще говорю радуйтесь». Господь желает, чтобы мы радовались не только своим успехом, но также успехом других. Римлянам 16.19 мы читаем «Ваша покорность вере всем известна». Посему я радуюсь за вас, говорит апостол Павел. Господь желает, чтобы мы радовались не только тогда, когда нам легко, когда все прекрасно, но и тогда, когда трудно, и тогда, когда скорбно, тогда, когда что-то болит. Мы читаем это записано в Слове Божьем Колоссянам 1.24. Апостол Павел говорит, ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей. А Господь Иисус Христос говорит: Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и Пророка, убывших прежде вас. Это записано в Евангелии от Матфея 5:12. Господь желает, чтобы мы радовались не только о земном, но больше всего и чаще всего о небесном. Написано, ищите же прежде Царство Божие и правды Его а также радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Поэтому Господь Иисус Христос для того и родился, Он для того и пришел в этот мир, чтобы принести нам эту небесную вечную радость. С одной стороны свет, с другой стороны покой, а с третьей стороны радость. Дорогие, я желаю вам благословенного, радостного дня. До новых встреч!
0: Мы поклоняемся сейчас, то приносим славу, открывая сердца. Ты такой любив цей світ, що Сына слово нам послал, що він помед за грішних нас їдав нам сім життя. Слава Ісусе спасітє! подвихрестный за вечное життя. Царь наш, Господь, все держитель, нехай тоби хвала. Славим о тебе, Христос, Наш добрый пастырь творец, За всю твою любовь до нас, За милість, доброту. Ты, достойный ягнец Божий, Взяти силу в месть честь, Приймешь нашу невечную подяку. Редактор Не життя, цар
1: наш если вы желаете поддержать нас финансово, або оставить свой отгук, наша почтовая адреса: Транссветовое Радио, абонентная скринька 100, Киев, Индекс 02090. Электронная адреса: info@ravlik.twr.ua.org.
0: Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах:
1: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.